0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau Café des Lyons. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandra. Bonjour et à tous. Bonjour. À la, merci de nous accueillir chez vous. Sophie Gaillumetica, vous êtes. Vous avez une profession qui n'est pas commune. Vous êtes musicologue. Musicologue, la science de la musique. Il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Voilà, <rire> vous allez nous expliquer tout ça ce matin. J'avais envie effectivement de, de découvrir avec vous euh, ce champ d'activité qui est assez singulier. Et dont on parle peu et qu'on parle effectivement de la place des femmes dans ce dans ce vaste enfin, vaste sujet dans ce secteur spécialisé artistique de la musique en effet Exactement. où la femme n'est pas très très bien représentée. Alors <rire> voilà, vous allez nous en dire plus. Mais d'abord, Sophie, première question de l'émission Est-ce que vous êtes une femme engagée Et pour vous, ça veut dire quoi être une femme engagée L'engagement pour moi est quelque chose de très important. L'engagement, c'est quand on est déterminé, quand on a la force de faire quelque chose, et puis aussi quand on peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Bah, et puis, bien sûr, chacune d'entre nous, on a notre domaine privilégié. Moi, c'est la musique, et je pense que, justement, par la musique, on peut apporter, on peut donner, on peut recevoir, et on peut peut-être un peu changer le monde. Donc voilà, c'est un petit peu ma, ma, c'est ma force d'engagement. <rire> oui. Même si c'est pas politique, c'est avec l'art, et avec l'art, je crois qu'on peut faire quelque chose. D'ailleurs, d'ailleurs le sujet de, du bac, c'était les pratiques artistiques font-elles le monde On pourra en reparler. Exactement. <rire> Alors vous, justement, qu'est-ce que vous avez l'impression d'apporter euh, à travers cet engagement c'est, ça, ça, se, ça se concrétise comment pour vous Alors, il y a, j'ai plusieurs euh, activités professionnelles en étant musicologue. La plus classique et la plus ancienne, c'est celle de travailler dans les salles de concert pour présenter les concerts au public. Donc, je leur donne des petites clés pour qu'ils puissent, donc qu'ils viennent en général en amont du concert. Donc c'est à l'auditorium Maurice Ravel, à l'Opéra de Lyon, à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l'Orchestre National de la Loire, les musiciens du louvre Donc il y a plusieurs orchestres où j'interviens, où j'intervenais. Et là... Euh, le public arrive en avance, il est motivé, et puis il se dit « D'accord, on va écouter La mer de Debussy, on va écouter La valse de Ravel, mais qu'est-ce que ce sont que ces pièces ?» Donc moi, j'essaie en une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, selon les salles, de leur donner euh, des pistes, euh, bien sûr bi- biographiques, avec l'art aussi, les mouvements artistiques qui ont fait que cette pièce a vu le jour, et puis leur donner… Euh, Envie, bien sûr, de, d'apprécier un peu de plus ces, ces musiques-là. Donc, ça, c'est mon premier champ d'action le plus classique. Je fais aussi des conférences musicales pour les associations. Par exemple, avant-hier, j'étais à, à la ville d'Arcueil, qui a reçu Eric Stati pendant 27 ans, l'a logé pendant 27 ans, et puis avant-hier, il n'avait jamais fait de faire une conférence de deux heures sur Eric Stati. Donc, là, on est vraiment plongé à la fin du 19e, début du 20e, euh, à l'auberge du Clou, euh, au restaurant, à l'auberge du chat, donc des ambiances un petit peu avec tous les autres, avec, les autres, donc avec des diaporamas, bien sûr, sur les peintres. Et puis, je montre les caractéristiques de ce, professeur, de ce, pardon, de ce compositeur. Et puis, un autre champ d'action, un petit peu nouveau, c'est le travail en entreprise. Et là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'une musicologue pourrait faire en entreprise Donc là, j'interviens pour des petits-déjeuners, business, pour des séminaires, pour des ateliers. Et j'essaie de leur montrer, mais ça, on en parle peut fait un petit peu plus en détail, euh, comment on peut euh, bien apporter de la stratégie en entreprise avec un autre regard, celui d'un regard sur la musique. Alors, musicologue, euh, vous êtes tombée dedans petite. Enfin, comment, comment on dit un musicologue Ça paraît incroyable. Ah Oui, non. C'est parce qu'on que... a une contrebasse. Vous <rire> voilà. Disier, euh, la contrebasse de votre papa, c'est ça euh, Oui, c'est la contrebasse de mon père. Euh, la musique a toujours été présente à la maison. Papa a commencé... à à gagner, on peut dire, sa vie, à avoir une carrière avec la musique. C'est grâce à la musique qu'il a pu s'installer. Il a fait du tout, du classique, même de l'opérette, euh, de la variété. Il y avait à l'époque, papa, il est 1930. Donc, il y avait à l'époque des, des, des brasseries avec des petits orchestres comme ça qui étaient là. Puis les balles, bien sûr. C'est là où il a connu maman. Ouais. <rire> donc, la contrebasse, c'est vraiment une histoire de famille. Et puis après, il a eu un autre métier. Donc, il a délaissé la contrebasse. Mais il a toujours, toujours été très proche de la musique en allant énormément au concert symphoniques. Si bien qu'il a voulu enseigner à ses filles, ou il a essayé d'enseigner à ses filles, de leur montrer un petit peu la fibre qu'il avait lui-même. Et ma soeur a fait du piano, je devais faire du piano, et moi j'ai dit non, le violon. Je ne sais pas ah, pourquoi. D'accord. Donc le conservatoire de violon, et puis bien sûr beaucoup, beaucoup d'écoutes de concert. Et puis là, il y a eu un petit, un petit drame pour moi personnel c'est que euh, j'ai loupé mon dernier examen, si bien que je n'étais pas hyper bonne. Et quand on n'est pas hyper bonne dans un milieu artistique, c'est quand même un peu difficile. Puis moi, je suis une fille assez avec du caractère. Donc, si je ne suis pas au devant de la scène, <rire> c'est peut-être un peu plus difficile. Et puis, mon professeur de violon m'a dit, mais c'est pas grave, Sophie, tu vas faire musicologie. Et ah, okay, mais moi, je n'avais jamais prévu de faire musicologie. Ouais. Je me suis retrouvée avec 90 des étudiants qui allaient être professeurs dans les écoles, les collèges ou les lycées enseigner la musique. Ce pas du tout ce que je voulais faire. D'accord. Donc, par dépit, j'ai fait musicologie. Et là, j'ai eu le coup de foudre avec l'histoire de la musique, avec l'analyse musicale, avec l'histoire de l'art. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ça Alors, bon, j'ai aussi un petit peu le commerce. Je me suis dit, bah oui, pourquoi je ne pas dans un festival de musique pour la programmation Alors, j'ai suivi des cours en auditeur libre, en, en, en fac de sciences éco, en fac de droit, pour avoir d'autres. Parce que finalement, ce métier-là n'existait pas non, beaucoup ce encore à, dire, à l'époque. Ouais. Euh, j'ai quand même fait un, management, un, un master de management culturel, C'était, j'étais la deuxième promotion. Et quand j'ai commencé mes études en, donc en première année licence, ça n'existait pas. Et là, j'ai travaillé à l'auditorium du Louvre, à la programmation. Ensuite, je suis venue à Lyon, j'ai travaillé 15 ans à l'Opéra de Lyon. J'ai travaillé auprès de, du directeur musical et c'est là qu'on m'a dit bah, « Sophie, tu es musicologue, science de la musique, tu connais la musique, tu vas nous présenter les spectacles ». Voilà, donc j'ai fait des présentations de concerts, des présentations de spectacles dans le théâtre, cette petite salle très jolie, très sympathique, où il y a une proximité du public. Et lors de ma première conférence, j'ai eu un énorme coup de foudre, un coup de foudre avec le public, parce que finalement, quand on fait une conférence, le nom est un petit peu pompeux, on est dans le dos, on a le contact, on est vraiment en synergie. Et là, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, parce que finalement, c'est un truc fabuleux. J'arrive, les gens sont curieux, sont contents. Et je parle, les gens sont contents, ils ont appris quelque chose. Donc, ça s'est fait comme ça, naturellement. J'ai développé ça, et maintenant, je suis indépendante, où je travaille un petit peu à droite, à gauche, et c'est du grand bonheur. Et alors, c'est, c'est une profession… Il y a beaucoup de musicologues en France Oui, il y a beaucoup de musicologues. Alors, bien sûr, dans les universités, qui enseignent aux futurs professeurs, dans, dans les collèges ou dans les lycées, ou des chercheurs, bien sûr, qui écrivent nos beaux bouquins que l'on a sur l'histoire de la musique… Et puis, euh, il y en a certains qui, en plus de leur activité à l'université, font aussi quelques conférences dans les salles, mais on est relativement peu. Et moi, le fait que je sois indépendante, que je puisse aller à droite, à gauche, euh, dans des festivals aussi de musique, euh, c'est, c'est, bah, c'est très varié, c'est, c'est plutôt sympa. Ouais, vous êtes venu <rire> en fait un peu naturellement, vous avez composé votre propre euh, oui, euh, métier. Voilà, c'est ça, naturellement, spontanément, et puis après, ce sont les occasions, on m'entend quelque part, donc on m'invite, ça fait un petit peu boule de neige, et puis tout naturellement. Euh, la, la, la programmation se, se, se fait au, au fil des années. Au fil des... Il y a beaucoup de femmes dans ce métier de musicologue euh, Alors, pour la musicologie, parce que je pense que je voulais aussi, bien sûr, vous parler de la femme au sein de la musique, parce qu'elle a, elle a, je trouve, une place qui n'est pas assez, euh, pas assez <rire> importante. Mais euh, en musicologue, on est peu plus... il n'y a pas plus d'hommes que de femmes, je crois. D'accord, ça. Ça ça c'est plus, dans, plus chez les compositrices, chez les, les musiciennes. Voilà, les chefs d'orchestre, quand on sait qu'il y a seulement aujourd'hui 4% de chefs de FE, de FE, d'orchestre qui sont programmés dans les, dans les orchestres en tant que femmes, ouais. c'est quand même très, très peu. Quand on sait que la première directrice musicale… Alors, qu'est-ce que c'est qu'un directeur musical alors je, dis, vous voyez, je dis au masculin pour qu'on ouais. puisse le comprendre. Je devrais dire une directrice musicale. C'est le chef d'orchestre ou le chef d'orchestre principal qui, qui a une fonction de… De pro, dans la programmation, donc elle a une responsabilité de choisir les pièces qu'elle va diriger, mais que les autres six chefs d'orchestre invités dans la programmation de l'orchestre va va pouvoir euh, va pouvoir faire. Et là, il faut attendre les années 2000 pour avoir une directrice. C'était au début au Pays de Savoie avec ah euh, oui. Grazella euh, Contrato. Ah Ensuite l'ensemble l'ensemble intercontemporain avec euh, Suzanne maliki et puis là, dernièrement, 1919, vous voyez, il y a trois ans, avec Déborah Valman pour l'orchestre euh, d'Auvergne, euh, d'Avignon-Provence. Ouais. Trois femmes en France seulement qui sont directrices musicales. Alors donc, pourquoi c'est... À votre avis, c'est quoi Quelle en est la raison ah, ben Parce que déjà, les chefs d'orchestre, il y en a très peu, et c'est une, une place un peu particulière dans l'orchestre. C'est la seule personne qui joue pas d'un instrument, mais surtout qui va manager tous les tous, ouais. les, tous les musiciens qu'elle, qui se trouvent en face d'elle. Et c'est vrai que c'est quelque chose de, d'assez difficile à accepter. Ça a été assez difficile à accepter pour les hommes. Et puis, il faut être aussi, j'ai envie de dire, les meilleurs des meilleurs. Mais Alors, il en, en manque quoi pour réussir aux femmes, vous pensez Maintenant ça peut aller, maintenant, elles ont leur place, mais avant, je pense qu'elles n'arrivaient pas à s'imposer, tout simplement. Mais il faut revenir un petit peu, vous voulez bien qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Ouais. Euh, 1758, il y a Jean-Jacques Rousseau qui disait que les femmes n'avaient aucun génie et qu'elles n'y entendaient rien. Alors, quand on part de là, que la femme n'avait aucune place, c'est quand même difficile. Hélène de Montgeroux française, Cocorito. Elle, donc 40 ans plus tard, vers la fin du 18e, donc 1795, ça a été le premier professeur de piano ouais. au Conservatoire supérieur de musique. Et là, c'est drôle, euh, elle a eu le même salaire que les hommes ouais. parce qu'il n'y avait pas encore de femmes, elle était tellement brillante qu'on était obligé de la prendre. Mais après, bien sûr, les choses ont changé et les salaires étaient moindres. Et puis ensuite, il y a Fanny Mendelssohn, qui, elle, en Allemagne, a dû attendre la fin de sa vie, pour oser contredire son frère. Alors, son frère, on connaît, Félix Mendelssohn, c'est la marche nuptiale. on connaît bien. Elle, elle était aussi douée que son frère. Mais à partir de 14 ans, déjà, son père lui a dit « Maintenant, tu vas te préparer à être épouse et à être mère. » Donc, elle n'a plus les cours comme elle avait, comme son frère a eu. Et son frère s'est toujours occupé d'elle jusqu'à la fin de sa vie. Et elle, elle a enfin pu dire « Ça suffit, maintenant, je veux… » Que mes œuvres soient connues du public et je veux euh, les imprimer. Donc ça a été assez assez difficile. Mais Clara Schumann, on connaît Clara V, qui a épousé le grand compositeur Robert Schumann. Eh bien, elle a eu huit, ils ont eu huit enfants, et lui a toujours pensé que sa mission première, c'était d'être mère. Et pourtant elle, elle a réussi. C'est-à-dire son mari était très malade, donc il a fallu aussi qu'elle suive, qu'elle suvienne au besoin du foyer, et elle a été premier professeur, donc ça c'était en, en 78, 1878, premier professeur femme de piano au conservatoire de Francfort. Il y a Lily Boulanger, donc là c'est la française Cocorico, elle, elle a eu, c'est la première femme à avoir eu le, le, le prix de Rome, le prix de Rome de composition, première femme. On est en 1913, 1913 alors que le prix de Rome pour la musique existait depuis le début du 19e. Et là, d'ailleurs, aussi, puisqu'on parle des arts, on parle aussi de la peinture, il faut être en 1925 pour que la première peintre femme ait le prix de Rome. Donc, oui, on est très peu représentés. Alors, parfois, comme la reine Victoria, par exemple, ou l'impératrice Eugénie, croyez aussi un petit peu, il y a Ethel Smith, cette compositeur, compositrice, pardon, cette compositrice anglaise, qui a réussi à se faire jouer une de ses œuvres, Berbicanne, euh, à, à, à Londres et aussi la première femme à avoir été jouée à l'opéra euh, de, de New York donc euh, mais quand même c'est difficile et d'ailleurs cette femme a été très engagée c'est mm-hmm. une suffragette aussi mais il faut avancer il Alors, faut y croire ok on a, on a, on a passé quand même le, le, l'étape des pionnières aujourd'hui les choses elles ont changé les mentalités elles ont quand même largement évolué euh, c'est encore c'est difficile. difficile c'est vrai c'est encore difficile quand on parle à certains musiciens d'orchestre oui oui Oh, c'est une femme. Ils sont curieux, en fait. Mais la première chose qui se passe, et ça, c'est extraordinaire, quand je travaillais dans les orchestres, je le vois bien, moi, c'est bien la répétition pour voir un petit peu comment ça se passe. Je dirais que le moment où elle monte, vous savez, il y a un petit podium où, elle se, se, où, se, où se met debout la femme devant le pupitre, donc là où l'homme, quand il arrive, où elle arrive sur ce petit podium, il dit bonjour aux musiciens. c'est là que ça se passe. Parce que il y a déjà le premier contact, mais on le sait très bien. C'est pas les mots, c'est aussi l'attitude, voilà, c'est, c'est le regard, c'est comment on arrive, je veux pas dire s'imposer, mais comment on va se présenter. Et c'est là que les choses commencent déjà à se passer. Et en fait, finalement, c'est dans la tête. Parce que si elle, elle sait qu'elle est légitime, que c'est là sa place, les choses bien se, se, se passer. font naturellement, exactement. <rire> Et alors, euh, vous, du coup, euh, c'est, c'est quoi une journée type de musicologue <rire> Reviens. Euh... Oui. Alors, une, une journée type, eh bien, il euh, y a un bel équilibre. Ouais. Je dirais spirituel presque et bien sûr intellectuel. Moi, j'adore la recherche. Donc, quand j'ai des sujets comme ça nouveaux, on se plonge d'abord dans la musique. Même quand je présente un concert, je lis rien. D'accord, je me plonge dans la musique, j'écoute ce que j'ai à présenter, j'ai déjà des idées. Personnel, parce que finalement la musique c'est beaucoup d'émotions et il faut ressentir la musique pour pouvoir en parler pour que les autres puissent éventuellement euh, percevoir ce qu'on, puisse, ce qu'on pourrait ressentir et puis le ressentir eux aussi. Donc d'abord c'est vraiment l'écoute musicale, donc j'écoute beaucoup de musique, après je vais dans mes bouquins et puis, euh, et puis je, 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 je prépare. Alors il y a en effet un équilibre où on travaille seul, c'est vrai que les musicologues travaillent seuls, donc je travaille de chez moi, et à côté de ça, eh bien, je fais du yoga, je fais du sport, je bouge, je vais déjeuner, parce que je ne suis plus dans un bureau comme je l'avais, ouais. comme c'était le cas quand j'étais à l'Opéra de Lyon, par exemple. Et donc, il n'y a plus une vie un petit peu d'entreprise. C'est ça. Et c'est vrai que euh, quand on est au sein d'une équipe, il y a une synergie, on sent l'énergie de l'autre, ouais. on, on y va ensemble. Tandis que là, euh, on est un petit peu plus seul. Ouais. Donc, il faut être vraiment wow, déterminé, organisé. Et puis, et puis s'organiser pour qu'on puisse justement travailler et faire autre chose à côté. Alors, vous, vous avez développé, je trouve ça très intéressant en préparant l'émission, vous avez eu l'idée de préparer des formats de conférences, alors outre le, le, les, les formats, évidemment, éminemment spécialisés que vous avez euh, évoqués, mais là, de faire des ponts entre l'entreprise, l'innovation en entreprise, la cohésion d'équipe et l'apport de la musique. Alors là, c'est un petit peu euh, aussi par euh, opportunité. Et j'avais le, le directeur de l'école de l'ESCA, une école de management, pour qui je donnais des cours. Alors c'était assez, C'est assez intéressant. Ce directeur-là, Jacques Boulet, voulait que euh, ses futurs managers, ses futurs dirigeants aient une ouverture sur le monde, une ouverture sur l'art. Et il m'a demandé, donc j'avais une vingtaine d'heures, une vingtaine d'heures, de leur présenter un petit peu un sorte de panorama général sur la musique et puis de leur donner du vocabulaire pour qu'ils puissent s'exprimer plus tard, quand ils auront accompagné un client important ou encore rencontré un directeur fou de, de, d'opéra. Bien, qu'est-ce que c'est qu'une aria, une aria d'acapo Qu'est-ce que c'est qu'un récitatif Qu'est-ce que c'est qu'un concerto Si c'est plutôt de la musique de la musique symphonique Donc, je leur montre un peu tous ces genres, je leur montre un peu l'histoire. Et puis, il m'a dit, ah Sophie, là, je vais faire une soirée avec des, des anciens de l'ESCA. Euh, est-ce que vous nous feriez une, une conférence euh, musicale Oh, j'ai dit, Ah oui, mais à ce moment-là, on pourrait faire un parallèle entre le chef d'orchestre et le manager. » Donc, le chef d'orchestre et le manager, il a un groupe, en face de lui, quand je dis groupe, je le fais exprès, complètement hétéroclite, avec des profils très différents, des ambitions très différentes, des, des, des capacités aussi différentes. Et comment on peut faire ça Et là, vraiment, euh, c'est assez intéressant de faire ce genre de parallèle. Et puis après on m'a demandé l'inverse. On m'a dit « Ah, Sophie… » Donc, ce sont toujours au début des demandes. Et puis, bien sûr, après, je les ai développées. « Ah, Sophie, ben moi, ce ne serait pas pour mes managers, ce serait pour tous mes employés. » Donc là, enfin, Sophie, je Michika, parce qu'on n'était pas une copine, c'était une personne qui me téléphonait, c'était la directrice de la CAF Vendée. Donc, j'ai eu tous les employés de la CAF Vendée. Et puis là, il a fallu que je voie, non pas le côté du manager, le dirigeant, mais plutôt le côté cohésion du groupe, cohésion vraiment une équipe. Quand on est dans une équipe et qu'on, qu'on a une partition commune, ont une œuvre commune, eh bien, qu'est-ce que l'on fait Voilà, comment ça se passe Donc là, j'ai pris comme ligne conductrice le, le boléro de Ravel, et là, on voit dans le boléro de Ravel, d'abord, il y a un instrument qui donne le relais à un autre instrument, qui donne le relais à un troisième instrument, donc instrument un instrument. Et après, parce que vous savez que le boléro de Ravel, c'est un immense crescendo très, très, très progressif entre 17-19 minutes, selon la, la vitesse de battu du, du chef d'orchestre. Et là, on s'aperçoit que finalement, qui, ceux qui ont des timbres si différents c'est-à-dire la flûte, le bois, même le saxophone qui est qui 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 aussi dans cet orchestre-là, une, une, une pièce de 1928, eh bien, de petits groupes, petits groupes, enfin de petits tarots, instruments, instruments, après on va de groupe en groupe, le groupe des bois, le groupe des vents, c'est-à-dire les bois, les cuivres, ensuite les cordes arrivent, alors qu'avant elles étaient simplement en train dégrainer quelques notes en pizz, en tirant la corde. Et puis après, waouh Donc, on s'aperçoit que finalement, il y a une synergie qui se passe extraordinaire. C'est très électrique. Évidemment, je montre aussi des, des, des vidéos. Donc, on sent ça, on est à l'intérieur de l'orchestre. Et puis, l'explosion de joie à la fin. Et les musiciens, parfois même un peu bougon, ils arrivent comme ça à la répétition. Mais après, on sent quand ils en sortent, qu'ils ont une... une ils ont participé à quelque chose, ils ont été acteurs. Donc, c'est ça, c'est cette espèce de passion que j'essaie de faire passer pour qu'on puisse, bien sûr, toujours... Il y a toujours un but. Hein alors on la sent, non, non, on la sent votre passion, alors, c'est clair. Est-ce qu'il y a eu des rencontres déterminantes dans votre carrière professionnelle Parce que là, finalement, quand vous nous exprimez votre parcours, on a l'impression quasiment que c'était simple, mais vu les, 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 la complexité déjà de la matière et puis ensuite de... De, de, de ces jobs qui sont très spécifiques, parce qu'il n'y a pas oui. beaucoup de lieux où on peut le… ça a toujours été simple, parce qu'encore une fois, ce sont des invitations. C'est-à-dire, on me demande… Euh, il faut d'ailleurs que j'aille frapper quelques portes, parce qu'il faut aussi développer ça, bien sûr. Ouais. Mais c'était des occasions. Vous parliez de, de, d'expérience, j'en ai une assez sympathique. Euh, j'étais sur la pelouse du numéro 18 du golf du au Club Med à Vittel, et euh, on présentait la musique. Donc, c'était Carmen de Bizet, les quatre saisons, des grands, des grands tubes, Carmina Burana, etc. Et puis, donc, les participants, c'est des golfeurs, ils ont posé leur club, ils s'assiedent dans les transats, puis moi, en fin de journée, c'est organisé par le, cl- le club méditerranéen, hein, <rire> eh bien, ils, ils écoutent la musique. Et puis là, il y a une personne qui est venue me voir, Laurent Sada, qui, qui, euh, qui a une une structure de chasseuse, de chasseuse de tête voilà de recrutement et elle m'a dit ah oh mais Sophie je vais vraiment une de tes conférences moi j'organise des soirées un petit peu un petit peu exceptionnelles dans des très beaux lieux et je les emmène dans un autre monde et toi ton monde ben, il va plaire on va créer la surprise Bon, très bien, ouais. où est-ce que ça serait? Donc, elle a choisi l'un de ses clients, qui était la maison de haute couture Schiaparelli, Place Vendôme. Alors, on était dans les. Oh, c'était absolument magnifique, l'endroit était superbe. Alors, les clients, c'était les CEO ou les DRH de Vuitton, d'Aloyou, Salcedo, Longchamp, enfin, bon, toutes ces Des boîtes quand même assez importantes. Ils allaient, contents, bien sûr, d'être reçus chez Schiaparelli. Et puis, j'ai les ai emmenés dans une. Un, un délire musical qui est la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, pièce française quand même, on a quand même choisi Cocorico, pièce française, et là j'en ai raconté une histoire, l'histoire d'Hector Berlioz qui était fou amoureux d'une, d'une comédienne qui répondait pas à ses lettres, donc il a composé la symphonie fantastique, et à travers cette symphonie je l'aurais fait vivre finalement parce que c'est ce que Berlioz nous fait vivre, le, le la douleur qu'il avait, l'espoir qu'il avait, il est passé un petit peu par tous les câbles à travers la musique. Et on entend vraiment presque le cœur battre d'Hector Berlioz pour cette femme. Donc, ils ont, wow, ils ont été un peu surpris. C'était, c'était quelque chose d'assez sympa. Donc, finalement, c'est par des rencontres beaucoup oui. que vous êtes invité à construire et que vous imaginez de nouvelles conférences. Oui, 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 oui. par des Donc, rencontres. Vous donneriez quoi euh, comme conseil aux, aux femmes, aux hommes qui nous écoutent d'ailleurs qui voudraient, euh, qui s'intéressent à la musicologie et qui se disent bah tiens, euh, alors ce qu'il faut faire. Je ne sais pas s'ils s'intéressent à la musicologie, mais peut-être qu'ils ont envie d'offrir une sorte de bulle pétillante, de bulle étonnante, enfin quelque chose de nouveau, et puis euh, bah, de me faire intervenir voilà en, en fin, en fin de, de séminaire ou pourquoi pas dans un atelier aussi, et d'essayer de bah, travailler la stratégie, stratégie d'entreprise différemment. Euh, je leur propose comme ça de, de, de visionner une forme musicale, donc un concerto une symphonie, qui à travers les siècles, et eh bien change parce que finalement, il faut oser transgresser pour aller dans l'innovation. Et ça, c'est très important. On, on ne peut pas supprimer, bien sûr, la, tra- la tradition, c'est important. Les notes de musique sont là, mais on transgresse. Et en transgressant, donc, leur monde de façon très concrète, toujours avec des écoutes musicales, euh, de, de façon de, d'innover avec euh, avec un un autre regard. Voilà, ce sont des regards, j'essaie un peu de les décaler, de les emmener dans l'ailleurs pour qu'après quand ils reviennent dans leur monde à eux, qu'ils aient une autre vision ou une vision différente ou des idées. Et puis cette espèce de bulle parce que j'ai employé le mot bulle, euh, c'est aussi une parenthèse, c'est-à-dire que euh, l'art peut peut-être un petit peu les les, les nourrir aussi et les les ah, avoir un petit, un petit peu d'oxygène. Voilà, pour après repartir. Et alors, Sophie, dernière question de l'émission. Euh, si vous aviez une baguette magique, vous, euh, qu'est-ce que vous feriez pour, que, pour faire en sorte que les femmes soient plus présentes dans le débat public ou dans votre secteur d'activité, d'ailleurs hein, pas... Bien sûr. Euh, c'est drôle parce que la femme, c'est vrai que c'est aussi la mère, on ne peut pas non plus tout, voilà, euh, c'est le bien-être. La femme, elle apporte un peu aussi, je trouve, le rayon hein, de soleil et le bien-être en entreprise, la femme a aussi apporté et peut-être à un, une la, quand la musique. Écoutez, arriver, arriver dans une salle de réunion comme ça, avoir avoir une petite musique comme ça, c'est des playlists aussi qu'on, qu'on peut apporter. C'est, c'est du bonheur. Je pense que la femme, euh, de par sa sensibilité, parce que c'est vrai, la sensibilité, elle est on dit qu'elle est un petit peu plus euh, facile peut-être à exprimer chez la femme. Eh bien, je pense que c'est par sa sensibilité, par son intuition, qu'elle peut apporter, euh, avec la baguette magique, un peu de bien-être. Oui, <rire> avec la musique, bien sûr. <rire> bien, je pense qu'en tous les cas, on aura partagé un peu de bien-être ce matin. Et en tous les cas, beaucoup votre passion pour, pour la musique. On mettra vos coordonnées, bien sûr, pour vous retrouver et aller voir sur votre site internet tout ce que je vous proposais. Oui, il y a une petite page seulement pour les entreprises. <rire> voilà, avec toutes les conférences. Et puis c'est facile de vous contacter, euh, on répondez assez facilement. Euh, voilà, j'espère qu'en tous les cas vous avez apprécié ce, ce Café des Lyon. Merci de nous avoir reçus chez vous ce matin, Merci, Alexandra. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyons. Au revoir. Merci.